1: Dobrý deň, vitajte pri ďalšej redakčnej debate Denika Postoj. Moje meno je Lukáš Kekelák a mojimi dnešnými hostiami sú moji kolegovia, redaktor Lukáš Krivošík. Dobrý deň. A druhý redaktor Michal Magušin. Dobrý deň. Páni, tento týždeň priniesol viacero zaujímavých udalostí, a to teda nielen schválenie nového programového vyhlásenia vlády, štvrtej vlády Roberta Fica. Dnes sa teda k nemu dostaneme, zastavil by som sa pri rozhodnutí premiéra, ktorý teda v pondelok oznámil, že Deniku sme. Aktualitám a televízii Markíza nebude viac odpovedať na otázky, a to teda dovtedy, pokiaľ si nezačnú plniť zákonu povinnosť a informovať pravdivo. Dané médiá teda podľa neho prejavujú aj voči nemu nepriateľské politické postoje. Um, a dnes sa určite mnohí pýtajú, prečo tam nie je aj denník postoj. Prečo podľa vás?
0: Môže byť, že nás považuje za nie takých významných, že mu nestojíme za pozornosť, ale dal nám, nám interview pred dôbami, takže asi nie sme ani v jeho očiach až tak bezvýznamní, ale skôr si to vysvetľujem tým, že kým počas tej prvej vlády, Roberta Fica 2006 a 2010, on proti tým médiám bojoval, pretože mal objektívne pocit, že sú proti nemu a hnevalo ho, akým spôsobom, akým spôsobom aký obraz vytvárajú o ňom a v jeho vláde, o jeho vtredajšej koalícii z HZD a z SNS, tak dnes si myslím, že on už na tieto médiá ani tak nie je veľmi odkázaný, pretože jednak, jednak možno doka- má, má pocit, že jeho voliči sledujú hlavne teda tzv. alternatívne médiá alebo dezinfo dezinfo-média. Druhá vec je, že vlastne ani na tie nie je tak celkom odkázaný, pretože dnes naozaj politik môže tradičné médiá obísť a prihovárať sa, a prihovárať sa svojmu publiku cez, cez YouTube, cez, cez Facebook, cez sociálne siete. E, má tam desatisícovú základňu v tomto ako bol ukázal cestu celej strane Ľuboš vlastne Blaha, ktorý s tým začal, s tým cieľeným vytváraním svojej prezencie a prítomnosti na sociálnych sieťach. No a druhá vec, ktorá tam zohráva úlohu, je ten, že on vlastne proti tým. prečo potom teda proti tým médiám bojuje, keď ich považuje za bezvýznamné. No pretože rovnako tieto médiá nemajú radí jeho voliči. To znamená, že dnes už to nie je o tom, že, že, mu, va, že mu osobne vadí, ako tie médiá o ňom a o jeho vláde informujú, tomu je podľa mňa jedno, ale vie, že získava body u svojich voličov, keď proti týmto médiám bojuje. Hej? Všetky tie médiá sú sociálne liberálne a on vie, že u jeho voličov si týmto uh, vlastne zvyšuje nejakým spôsobom imič. Dobre, Lukáš, Michal, čo si myslíš ty?
2: Ja by som mohol ako prvý a hlavný dôvod určite dal to, čo Lukáš povedal ako posledné, podľa mňa to je jednoznačne kampaň zo strany Roberta Fica. Ale keď sa pozrieme aj na jeho historický vývoj vo vzťahu k médiám, tak tam boli rozličné fázy, ktoré boli čisto taktické, tie rozhodnutia. Pamätám si to obdobie pod vplyvom Erika Tomáša, keď sa snažil, tuším od roku 2012, po páde radičovej vlády, sa snažil vystupovať voči médiám tak priateľsky. Ja si pamätám ešte ako študent žurnalistiky, tak prišiel na katedru žurnalistiky Robert Fico a presne vtedy som sa ho pýtal túto otázku, že prečo sa správa k tým novinárom tak, ako sa správa. A on vtedy povedal, že áno, niekedy som sa nechal uniesť emóciami, ospravedlňujem sa veľmi kulantne a veľmi príjemne voči tým študentom, ktorí tam sedeli, odpovedal na tú moju kritickú otázku. A to je podľa mňa kľúč k pochopeniu toho, že prečo to Fico robí. že To, je, to nie je nejaké emocionálne rozhodnutie, že títo ľudia neinformujú pravdivo, objektívne, pri našej dezinformácii zamlčiavajú veci, ako to argumentuje Robert Fico. To je jednoducho kampaňová taktika. On presne ako Lukáš povedal, vie že konflikt s týmito konkrétnymi médiami mu pomáha v očiach jeho voličov. A, a tak to treba aj vnímať. Druhá dôležitá poznámka podľa mňa k tomu je, už mimo tej tvojej otázky, ak dovolíš, je, že čo prakticky znamená toto rozhodnutie Roberta Ficel. Podľa mňa to prakticky neznamená skoro nič z hľadiska práce tých médií. Nič zásadné sa nemení, tie médiá budú pracovať rovnako ako predtým. Možno taký malý detail je, že keď na úrade vlády novinári zvyknú po zasadnutí vlády, alebo pred ním odchytiť niektorých ministrov a položiť im nejaké otázky, tak tam bude menej novinárov, ktorí položia nejaké nepríjemné otázky a zaskočia tých konkrétnych ministerov v denánej chvíli. Ale to je tak všetko. A aj tak budú tie médiá volať tých politikov do svojich štúdií, aj tak by politici smeru do denníka nechodili, možno do aktualít Petrovi Hanákovi, on si volal sem tam aj ľudí, ktorí boli na opačnom spektre politickom, by niektorí prišli a teraz neprídu, ale nejaká zásadná, zásadná vec sa tam nedie. Preto ja by som ani, ani toto rozhodnutie nevnímal ako nejakú tragédiu z hľadiska vývoja mediálneho prostredia na Slovensku, čo to ale prináša naozaj negatívne, je, že to len prehlbuje to, to tej spoločnosti. Lebo nejaký, nejaký typ konfrontačnej diskusie, ktoré prebieha aj na pôde médií, ktoré nie sú priateľsky naklonené k danej politickej strane, podľa mňa prospieva k malým spôsobom, ale predsa len nejakým k tomu, aby nejaká diskusia verejná prebiehala. Týmto rozhodnutím sa to ešte viac atomizuje a to nie je dobré.
0: Inak tu by som ešte doplnil, že to je zaujímavá vec, že prečo tieto médiá nepovedia že vlastne to rozhodnutie Roberta Fica nebude znamenať skoro nič. A Im to tiež pomáha to ako útok na demokraciu, no pretože aj im to pomáha. Konflikt s Robertom Ficom pomáha im, lebo sú tu zase ich čitatelia nemajú Fica a smer radi. To znamená, že a teraz samozrejme tie médiá vidia, že opozičné strany sú také zaspaté, alebo teda si tak zaspato zvykajú na tú opozičnú prácu, čiže e, tie médiá tiež vychádzajú tým konfliktom s Robertom no, ale... Ficom v ústretí svojej čitateľskej
2: A k tomu ešte úplne krátko nad... Tvoj svoju pôvodnú otázku odpoviem, že prečo tam nie je postoj. A podľa mňa to je takisto, že veľmi pragmatické rozhodnutie. Podľa mňa postoj nie je pre Fica bezvýznamný, aj preto len nám dal rozhovor, ale hlavne. A preto postoj nezaradil na ten svoj. A chcel by som veriť, že to je tým, že naši komentátori, čo je podľa mňa pravda, prinášajú, vedia aj pochváliť niektoré veci, ktoré sú správne. Jožo majak nedávno pochválil napríklad to, že Fico aj v programu vyhlásený je za zachovanie práva VETA v rozhodovaní v rámci európskych štruktúr. To je podľa neho dobrá vec, aj keď by to kritizovali iné médiá. Že toto postoj dokáže spraviť cez svojich komentátorov, že pochváli dobré veci, ktoré by nevoňali asi iným médiám. A, ale nemyslím si, že toto je ten dôvod, že prečo na tom čiernom zozname nie je postoj. Myslím si, že to je tiež pragmatické rozhodnutie, že on vníma, že časť jeho voličov sú konzervatívnejší ľadení ľudia. Kresť, praktizujúci kresťania. Alebo praktizujúci kresťania, kresťania, ktorí by postoj na tomto zozname nevnímali úplne pozitívne a preto sa rozhodol, okay, na čo pôjdem do ďalšej vojny, ktorú nepotrebujem a dal tam tieto štyri médiá, ktoré sú pre neho o mnoho efektívnejšie v získavaní Áno, toto masoch. je pre
0: FICA typické, aj najmä posledných rokov, že... že... Aj keď on sa, on sa prezentuje ako socialista nacionalista, tak, e, a sám asi nie je veriaci, hej, hoci mal tam vtedy tie žeby a neviem čo, tak on minimálne vie, že nechce konflikt s cirkvou a s kresťanským prostredím, preto nepotrebuje si na zoznam zaradiť konzervatívne médium, ktoré sledujú, sleduje istý typ kresťanských čítateľov, najmä kresťanských. A napriek tomu, že v mnohých článkoch, ano, ty si podala, že dokážeme ho aj oceniť, ale zase v mnohých článkoch, iných článkoch ho zase kritizujeme možno rovnako, ako to smečko alebo ten denní
1: gen tak treba povedať, že súčasťou koalície je SNS, ktorá tiež hrá s konzervatívnou kartou. A k tomu sa ešte dostaneme, ale trake teda, si spomínal nášho kolegu Jozefa Majchraka. On teda napísal v komentári tento týždeň, že premiér týmto krokom v skutočnosti posúva hranicu od demokratickej správy krajiny k jej autoritárskému riadeniu. Súhlasíte s ním?
2: Zdá sa mi to, že to je celkom silné vyjadrenie. Ja by som to až takto nenapísal, veď som sa toho už dotkol v tej predušlej odpovedi, že podľa mňa to až tak zásadne nemení tú realitu. Mhm. Ale, ale môže to byť taký... Aj taký symbolický problém, ak naozaj tlačové oddelenia ministerstiev, ktoré obsadili nominanti smeru, nebudú odpovedať konkrétnym médiám na ich otázky, tak to je podľa mňa naozaj už zahranou mm. zákona. A keď, keď, alebo nahranie zákona, však podľa mňa sa to aj bude riešiť nejakým spôsobom mm. uh, právne. A v tomto zmysle súhlasím s Jožom, že, 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 že toto je asi čiara, ktorá ešte nebola prekročená na Slovensku. A to je nebezpečné, hej, že, že, že postupne vytláčať aj takýmito, že nahranie zákona alebo zahranu zákona odpovede na... Nič to fakticky nezmení na tom, čo tie médiá budú písať. Podľa mňa sa k informáciám, ktoré budú potrebať nakoniec dostanú, ale ale to, že ani... Plačové oddelenia jednotlým ministerstiev nebudú odpovedať na onvinárske otázky. To sa mi zdá, že to, to tu ešte nebolo. A v tom, v tom je to nebezpečné. A v tom súhlasím, Jožem.
0: Áno, súhlasím, lebo toto je tá, rovin, toto je tá rovina, kde, kde média vykonávajú tú kontrolnú funkciu, keď potrebuješ napríklad zistiť nejaké konkrétne veci ku konkrétnym opatreniam, alebo potrebuješ nejaké údaje, že ako sa vyvíjal vyvíjalo niečo e, niekoľko rokov dozadu a tam tie dáta majú jedne tie ministerstva a keď oni odmietnú, ak by oni odmietli sprístupňovať tieto informácie médiám, tak e, tu naozaj e, je určitý typ sabotáže e,
1: tej novinárskej funkcie kontroly vlády. Lukáš, jednu otázku k tomuto. Ty si vlastne spomínal, že dnes majú v zásade najväčší zásah sociálnej siete, čo je vlastne fakt, vidíme to. Ehm... A majú teda v takom prípade médiá šancu vyhrať boj s Robertom Ficom, ak teda mm, na sociálnej sieti v nedeľu na Facebooku dá video, v ktorom vlastne ohlasí to, čo chce bez toho, aby ho niekto niečím konfrontoval? No a
0: to je otázne, že či úlohou médií je bojovať s tým alebo oným politikom. Hej, a to je samozrejme, že, lebo povedzme si otvorene, že... Skôr, u médií funguje, u slovenských médií funguje zaujatosť, fungujú aj rôzne stádovité efekty. Ono to nie je tak, ako píšu tie dezinfomédia, že túto redakciám zadáva americká ambasáda alebo Soros, že im zadáva úlohy. Čiže to nie je tak, že médiá sú ako riadené, skôr fungujú určité stádovité reflexie alebo, alebo nejaké... Proste toto funguje aj u novinárov. My, to, my našu vlastnú zaujatosť deklarujeme tým, že tu máme... Adjektívno, pre denník postoj máme adjektívum konzervatívny, čiže my sami deklarujeme našu zaujatosť, že, že sme konzervatívne médium. Uh, takže, takže nemyslím si, že úlohou médií je ako prvoplánovo bojovať proti tomu alebo onomu politikovi.
1: Nemyslel som to bojovať, myslel som, že či majú v zásade šancu ako keby ukázať, že Robert Fico ich nakoniec bude potrebovať, keďže dokáže svoje posolstvo posunúť aj inak ako cez nich. Cez o, ja asi...
2: sa hovorilo, že, že politik nemôže vyhrať boj s médiami, tak asi, e, asi v tomto duchu. To, no nie, no ako Ja si myslím, 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 že keď
0: bude mať táto vláda nejaké korupčné kauzy napríklad, vieme, že ich mala napríklad prvá Ficová vláda, vieme aj, že ďalšie vlády mali tieto korupčné kauzy, s ktorými médiá, častokrát už to už bolo tak, že máš pocit, že každý týždeň, alebo každé dva týždne to prichádza, v tom druhom alebo v tom treťom, štvrtom roku vládnutia, tak ja si myslím, že mnohé tieto kauzy, aj keď ich tieto médiá odhalia, tak bude o nich vedieť aj tá druhá strana. Oni aj, on, oni aj doteraz vnímali tie kauzy, no oni si hovorili, v ich očiach je to menej, než čo majú pocit, že Fico pre nich robí.
2: Faktom je, ale prepáče, že o mnoho menej ako v minulosti, politik tie médiá potrebuje on naozaj na to nie je odkazaný. má svoje sociálne siete, má dezinformačné média, ktoré vedia oslobiť obrovskú masu ľudí v dnešnej dobe. Ten, ten problém, ale na, je aj samozrejme v tých médiách. A to je na dlhú diskusiu, tomu sa teraz nemôžeme venovať, že, že v čom je problém tých médií. Veľmi, veľmi stručne poviem, že, že aj tá zaujatosť, ktorá ale má svoje hranice tým, že sme my to znamená, to neznamená, že pri hodnotení práce nejakého politika budem uh, prehliadať dobré veci, ktoré spraví a budem poukazovať len na zlé veci, ktoré spraví. Hej. A to sa v médiách často stáva alebo pri svojich e, politikov, s ktorým svetonázorom alebo politikov sa viac stotožňujem, budem nekritickejší. To sú naozaj tie problematické veci, ktoré trpia aj tie seriózne médiá, ktoré Fico dal na ten, ten čierny zoznam. Ale to nie je hlavný dôvod, prečo ich tam Fico ano, dal. No, jasné, jasné. On má na to zlé dôvody, prečo ich tam dal. A, a to sa netýka vždy len Roberta Fica. Ja som pred niekoľkými týždňami zažil politika, s ktorým som spolupracoval 8 rokov. A ten povedal, že sem už nepríde, lebo šírime nenávisť. Áno čo vôbec nie je pravda. sa nebudeme ho ale menovať, že? Čo vôbec nie je pravda. Vobec to nie je pravda. A ten problém je, že kým doteraz tento človek bol ochotný diskutovať aj s ľuďmi, s ktorých hodnotovým nastavením sa nestotožňoval, a tá druhá strana teda my ako médium sme s ním seriózne, akože riešili veci, ktoré sme mali, tak on teraz ukončil tú diskusiu. ktorá mohla... A to je presne ten problém, na ktorý som poukázal už na začiatku, že že aj ten malý priestor, ktorý tu bol na nejakú konfrontáciu iných svetov mizne.
1: Rozumiem. Posúmne sa a ďalej, aby sme prebrali ešte aj iné témy. Vráťme sa k tomu teraz, že v útorok parlament schválil programové vyhlásenie vlády. Čo vás nevyučakávate od štvrtej vlády Roberta Fica?
0: No, čo mňa osobne tak trápi, na týmto sme možno mali začať, pretože tým, že sme začali témou novín, tak je to, troška, je to tak možno, že ako novinári si riešime, ako keby vlastne Ale tak nejaké... seba reflexovať do vlastných radiolík, Ale teda mňa, čo trápi, je, že môžeme očakávať teda pokračovanie, že, že, že ako v, te, v tom programovom vyhlásení nevidím žiadne nejaké rozvojové impulzy, ktoré by mohli naštartovať ekonomický rast Slovenska a s tým aj rast, výrazný rast miest, ktoré sú ťahané naozaj ekonomickou výkonnosťou a nie zvýšovaním úradným, zvýšením minimálnej mzdy alebo zvyšovaním platom štátnej správe. Hovorím tu o impulzoch pre, pre súkromný sektor, hovorím tu o nejakých predpokladoch pre rast, ktorý by nebol len 1-2%, ale ktorý by naozaj, ktorým by Slovensko mohlo dobiehať západorebské krajiny. Ja som bol veľmi šokovaný, keď počas volebnej kampane približne pred rokom začal Robert Fico obviňovať Martovičov, Hegerov a potom aj Odorovú vládu z toho, že Slovensko začalo zaostávať za svojimi susedmi vo V4, pretože keď si pozrieš dáta Eurostatu, ktoré áno, odborníci majú pocit, že Slovensko je tam systematicky podhodnocované z určitých metodologických príčin, ale teda Fico sa na tieto dáta odvoláva, no tak pravda je taká, že Českú republiku sme prestali dobiehať v roku 2015, teda za tretej vlády Roberta Fica. Maďarsko, ktoré sme predbehli v roku 2005, teda v predposlednom roku uh, vlády Mikuláša Turindu, druhé vlády Mikuláša Zurindu, nás predbehlo spolu s Polskom v roku 2018. V poslednom roku vlády, keď bol premiérom, naposledy premiérom Robert Fico. To znamená, že je evidentné, že naozaj... Ja som si t- teraz, e- teraz jedno médium, jedno také bu- t- 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 médium zverejnilo, teda tiež, že sme na chvoste Európskej únie. Len teda to Bulharsko ešte je za nami, možno Grécko. Ešte raz, áno, odborníci hovoria, že je tam nejaký metodologický problém, že Slovensko je možno na tom niečo lepšie. Ale teda priniesol teda správu, že zaostávame. No a teraz, keď ste si otvorili diskusiu k tomu článku... Tak vidíte pod ním debatu, keďže ten článok vyšiel 17. novembra na výručie revolúcie nežnej, že no tak za toto sme štrngali kľúčami alebo za toto môže ten november. Ako ja, sa, ja žasnem, že ako tí ľudia rozmýšľajú, pretože je tu, nejaký, je tu povedzme tucet postkomunistických krajín, ktoré tiež, ich transformácia tiež začala v roku 1989, tiež tam štrngali kľúčami, ale za tých 30 rokov Slovensko predbehli. Hej. A teraz to najhoršie ešte je, že my sa porovnávame stále s tým európskym priemerom. Ale od roku dve, od poslednej finančnej krízy sa roztvárajú aj nožnice medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Čiže my sme vlastne v druhej svetovej lige a ešte sme na chvoste te, tej druhej ligy a ja v tom programovom vyhlásení vlády nevidím nič, čo by to zmenilo. Nám aj pod uh, touto reláciou a diskutujúci na YouTube vypisujú, že ako viete, že táto vláda bude neúspešná? Ako viete, že čo bude ten alebo onen minister robiť? No vieme to podľa toho, že predsa máme s mnohými z nich už skúsenosti, už sme tri volebné obdobia vládli a nič tu proste, nejaký, nič za sebou nezanechali. Hej? Vidíte, že ako narastli daňové príjmy počas Ficových vlád, vidie, vidíme, že napriek tomu rástlo častokrát aj zadlženie Slovenska Kde sa to prejavuje? Andrej Danko počas tej poslednej vlády s mostom a so smerom na vlaky nalepil, že národný prepravca poslal preč Regiojet ako konkurenciu, lebo že on nemá rád České žlté vlaky. Ale a Robert Ficov vtedy zaviedol uh, vlaky, bezplatné vlaky pre určité pre študentov a dôchodcov. No ale to je jedna vec, že, že prelepili nálepku, ale tie vlaky stále chodia neskoro, sú častokrát sú zrušené celé spoje, a to, že každý deň sústavne. A častokrát sú spojené s výlukami, kedy sa dozviete počas vašej cesty vlaku, že v dedine X musíte všetci vystúpiť a zo zablatenej, zablatenej stanice vás prevezú autobusmi na nejakú ďalšiu. Hej? A sa, a čiže, čiže toto je ten problém, že ako tento štát zlyháva v bežných oblastiach, Uh, nehovoríme ešte zdravotníctvo. To je akože kolosálny pustenie. Ja, teda ja, ja tam nevidím nič v tom vyhlásení, kde si môže povedať, že aha, že toto, toto niečo zmení a posunie krajinu
1: dopredu. Michal, čo ty? Ty si venoval v minulosti téme spravodlivosti, viac intenzívnejšie v tejto oblasti, Máš obavu? očakávať, že toto môže byť naozaj vláda pomsty, ako to opoziční politici často artikulujú v posledných dňoch? Tak v
2: prvom rade musím povedať, že to programové vyhlásenie vlády nie je absolútne v ničom prekvapivé. No, mohol by tu politik diskutovať so svojím oponentom o tom, že mne tam chýbajú nejaké zásadnejšie nápady, ako posunúť Slovensko dopredu, však to aj prebehlo vo všetkých tých televíznych diskusiách že keď kým tá minulá vláda mala ambíciu aspoň nejakých justičných zmien, však koliko aj presadila svoju justičnú reformu, aj keď tá tiež mala svoje zákruty šelijaké, a ešte uvidíme, ako sa ujme, boli tam ďalšie veci, bola tam zmena v tých bezpečnostných složkách, to boli reálne ambície, ktoré chceli skarajnu posunúť niekam, a teraz v tom programu mi vlastne nič také nevidieť, nič. Ale ja nemôžem povedať, že by ma to prekvapilo. Ja keď som videl tie mená, z ktorých väčšina už bola pri moci, tak sa nedá očakávať, presne ako Lukáš hovorí, tam sa nedá očakávať, že, že príde nejaká zásadná zmena, ktorú Slovensko tak potrebuje v toľkých praktických oblastiach, aby tú krajinu posunula dopredu. Tí ľudia už dokázali, že to tak nevedia robiť. A k tvojej otázke, tak to je úplne perlička, to je jediná vec, ktorú som si z toho naozaj zapamätal a aj zapísal v tej oblasti z minister sa vnútra, je napísané, že vláda zastaví zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a hneď nasleduje za tým veta, že upokojí polarizovanú spoločnosť. Tak ak niečo naozaj tá predchádzajúca vláda podľa mňa robila dobre, aj keď sme tu mali diskusie o tom, či policajný prezident príliš politicky nekomunikuje a diskusie o tom, že či niektorí vyšetrovateľia idú príliš ďaleko v tej svojej práci, či, či to nie je koubojský systém. Faktom je, faktom je, že mnoho tých trestných stíhaní, ktoré tí vyšetrovateľia robili, odobrili aj súdy, tí ľudia sú odsúdení, bolo to, to úplne v poriadku. To, sú fakty. Ľudí. to, to ľudí. sú fakty. A trestné stíhanie tých daných vyšetrovateľov sa ťahalo dva roky, nič sa nevyšetrilo, až to generálny prokurátor presunul na inú prokuratúru. Kto vie, z akých motivácií, o tom sme sa tu bavili minulé. Takže A práve táto vláda, ľudia, ktorí sú na jej čele, oni tie bezpečnostné zložky preukázateľne zneužívali. Teda ľudia, ktorí žili pod ich systémom a ktorí sú teraz stresne stíhaní alebo aj odsúdení. To, to sú fakty. Tak toto si napísať, to, to je úplný výsmech do programu vyhlásenia vlády. A upokojí polarizovanú spoločnosť. Tak už len, keď odkážeme na tú prvú tému, o ktorej sme sa dnes bavili, o tých médiách. Veď, veď to, že dám na čierny zoznam niektoré konkrétne médiá, aby mi to pomohlo v mojom politickom boji, to je ďalší krok k ešte väčšej polarizácii. To je presne v protiklade k tomu, čo, čo, čo je napísané v tom programu Vyhloseň vlády. Takže okrem toho, že nemám od neho žiadne očakávania a ani som nemal, ani, ani podľa mňa nemá žiadnu veľkú ambíciu, ako zmeniť krajinu k lepšiemu, tak ešte sú tam že, že takéto
1: veci, ktoré príčatného človeka, že vyslovene nahnevajú. Rozumiem. Keď hovoríš o polarizácii spoločnosti, túto spoločnosť, našu spoločnosť polarizujú a kultúrne cietké témy, Pár minút po schválení programu vlády ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková deklarovala stabilitu vládnej koalície tým, že oznámila zrušenie kontroverzného usmernenia o zmene pohľavia a dodala k tomu, že tak spravila na žiadosť SNS. Tomáš Taraba pre postoj povedal, teda ešte predtým, než teda programové vyhlásenie vlády bolo schválené, že je presvedčený, že po tomto, po tomto štvoročnom období bude Slovensko konzervatívnejšou krajinou a ako na jeho začiatku a že sa vláde podarí presadiť aj veci, ktoré sa tu nepodarilo presadiť 30 rokov. Čo si myslíte? Bude Slovensko konzervatívnejšou krajinou po štyroch rokoch vládnutia Roberta Fica?
0: Ja by som to povedal takto, že pokiaľ ide o tie kultúrno-etické otázky, tak tam nastal taký zaujímavý vývoj za tých pár týždňov od bolieb. Videli sme, že najskôr teda Erik Tomáš ohlásil zrušenie rodičovského dôchodku a v zápäti, keď, sa, keď to bolo kritizované, mimochodom však aj zo strany postoja, aj zo strany štandardu, kde píše Vladimír Palko, ktorý je vlastne duchovným odcom toho návrhu a keď začali práve tlačiť na, na kufovcov a na SNS-ku, že vážne, ale vy chcete akože reprezentovať to kresťanské konzervatívne prostredie a teda e, pri tejto tesnej väčšine sú na vaše hlasy odkázané, že ako môžete tu vlastne takúto konzervatívnu vlajkovú loď rodinnej politiky, ktorým je rodičovský bonus, ako dovoliť rikovi Tomášovi e, nejakým spôsobom pochovať. A keď prišla táto kritika, tak v posledných dňoch sa naozaj sns rozhýbala a začala teda horiť, že nie, ako povedal, že to by mu jeho mama neodpustila. Čiže Otrhla S... hlavu. Otrhla. Čiže, áno, <laughs> presne, tak. Čiže zdá sa, že ako keby ten tlak uh, na túto koalíciu, že konzervatívci majú troška ako takú páku kritizovať naozaj uh, cez poslancov, Tarabaž, uh, Kufa, uh, a teda cez, cez vlastne, teraz sú exekutíve, ale minimálne cez túto linku vplývať na tú vládu. Čo sa týka toho zrušenia usmernenia, to hodnotím pozitívne. Čiže tu zase je to tlak zo strany SNS. A ja si myslím, že tiež zaujímavé bude aj v tých ekonomických témach, že vlastne napríklad vláda chce myslím, že prehodnotiť tie paušálne výdavky u živnostníkov. A to je zase Andrej Danko. Pre Andreja Danka mi to prípada ako červená čiara. Čiže to, to bude veľmi zaujímavé sledovať tento zápas. Nemyslím si, nemyslím si že, že tá, tá, to Slovensko bude konzervatívnejšie. Ale minimálne, lebo potom zase je tu aj taký protitlak, že Štefan Kúfa, uh, by som povedal, že možno niektorými svojimi uh, prejavmi pri. Prís- je, prispieva až k sekularizácii Slovenska, že mnohí ľudia si povedia, že aha, že toto je, teraz narážam na tie slova, na, na tú novenie. Čiže že môže až desiť mnohých ľudí a, a, a spôsobiť, že, že, že proste ak váhajú, že či nevystúpiť z cirkvi alebo niečo podobné, tak možno, že ich ten veľmi taký spôsob politiky, taký by som povedal, že nepremyslený, môže spôsobiť teda, že, že tu bude menej konzervatívcov o 4 roky, než je dnes, a menej kresťanov. Takže, takže nechám sa prekvapiť, nechám sa prekvapiť, ale vidím, vnímam to, že tí poslanci SNS okolo, okolo Tarabu, že to nemajú ako v sebe a že treba na nich tlačiť pri týchto konzervatívnych témach.
1: Michal, ty si myslíš, asi teda celé na výrok, ktorý pán Taraba povedal, možno narážal aj povedzme na stránku ochrany života. a Myslíš si, že za, tých, za toto vládne obdobie sa podarí presadiť niečo povedzme v téme ochrany života, alebo teda očakávaš, že Ostaneme možno v tom, čo dnes nazývame status quo. Tak
2: v prvom rade, keď teda ministerka zdravotníctva zrušila to usmernenie o zmene pohľavia, preto, aby deklarovala súdržnosť vládnej koalície, tak to je ďalšia úplná absurdita. O takejto veci medicínskej by mali rozhodnúť praca ľudia, ktorí tomu rozumejú, a ja viem, že k tomu bola nejaká diskusia, ty si o tom písal veľa článkov, vieš, aké to bolo problematické, to rozhodnutie. Ja si myslím, že z toho, čo som čítal z tvojich článkov, si myslím, že to rozhodnutie zrušiť to usmernenie aj tým, ako vzniklo, by, by malo byť zrušené, ale z úplne iných dôvodov nie, ako deklarovanie súdržnosti vládnej kvality. To je absurdné. Takejto téme. A, a druhá vec je tá otázka podstatnejšia ohľadom toho konzervatívne Slovenska. No to je podľa mňa veľmi, veľmi nebezpečná vec pre konzervatívcov. A, že tomu dojmu, že tam sú nejaké ľudia, ktoré presadzujú naše konzervatívne záujmy. Podľa mňa už potom, ako po, počas volebnej noci som sa rozprával tu s jedným kolegom a som hovoril, že počúva, že zabudní na kultúrne vojny. Že to, táto téma teraz, keď sa táto garnitúra dostane k moci, bude úplne terciárna. To, to už vôbec... Ne... Vtedy, keď tam boli aj tí progresívnejší poslanci, aj tá koalícia bola trošku inak vyskladaná, tak to bola v niečom to bola vzrušujúca diskusia. A naozaj sa viedli tie diskusie niekedy nekorektne, niekedy korektnejšie, bolo o čom, reálne sa mohli nejaké veci pohnúť. Podľa mňa to teraz vôbec tak nie je. Podľa mňa sú teraz tak silne prioritné tie témy, úplne základné. Či budeme žiť v právnom štáte, lebo v tých tiež veľmi podstatných veciach, napríklad potraty, pre nás konzervatívcov, to je tiež otázka života a smrti, ale ja som absolútne presvedčený, že nič zásadné sa pod touto vládou tam nezmení. Však my poznáme, kto je strana smer, my vieme, že v tej strane aj hlas že v tom súkolí týchto poslancov sa nikdy nenašlo dostatok ľudí. To bol pár jednotlivcov, ktorí boli ochotní hlasovať za veľmi jemné zmeny na pomoci tehotných ženám. To, to nikdy nebolo nejaká že masa ľudí, ktorá hlasovala, teraz konkrétne to hovorím o potratoch, že podľa mňa v tejto veci máme mám veľmi silnú skúsenosť, že sa nič nepohne k lepšiemu. A... A, keď, a hovor, keď hovorím o tejto veci, že nič zásadné v tejto téme sa nepohne dopredu, tak potom sa pozriem na tých ľudí, ktorí tak majú reprezentovať nejaké akože čiastkové zmeny k lepšiemu, ako hovorí pán Taraba, pán kufa a ďalší. No a, ale títo ľudia sú podľa mňa o mnoho väčšou škodou pre konzervatívne prostredie ako nejakým prínosom. Veď títo ľudia síce majú plné ústa konzervativizmu, ale potom sú tam že osobné priateľstvo s trestne stíhaným, Petrom Koščom, na ktorého je ho vydaný medzinárodný zatýkač a biznis, ktorý s ním pán Taraba robil. Potom podpora ľudí, ktorým evidentne nejde o posilnenie právneho štátu, ale o to, aby znova ten štát bol štát našich ľudí. Tak ja sa mám pri týchto ľuďoch rozprávať o nejakých otienkoch konzervatívnych tém, v ktorých oni vedia zastávať konzervatívne postoje, tak ja to odmietam. Vieš, ja Mikael, ale tu
0: by som ti možno protivečil, alebo z pohľadu verejnosti, verejnosť možno že ani mnohým aj konzervatívcom nejde o to, že aby potraty boli zakázané, ale minimálne sú vďační za to, že pod touto vládou sa nebudú robiť progresívne experimenty. A teraz tu je taká zaujímavá vec, že tí progresívci oni robia taký ten dlhý pochod inštitúciami. Videli sme to za minulých vrád dobe. Ta Fica. Videli sme to napríklad na tej veci, že, že Milan Krajňák, keď sa stal ministrom práce vo vláde Igora Martoviča, tak vlastne sa veľké halo urobil okolo toho, že poprepúšťal rôzne tie symboly progresivizmu na svojom ministerstve, ktoré tam prišli za predchádzajúcej vlády. Teraz oni sa zbavili ľudí, ktorí bojujú proti dezinformáciám na ministerstve vnútra. Ja musím povedať, že mne tí ľudia ako tam chybať nebudú, pretože to, ako bol spravovaný ten Facebookový profil policie, to podľa mňa nebolo celkom profesionálne. Jožo Majchák to kritizoval. Teraz, kedy tam tí ľudia prišli? No, Zase za minulej vlády. Čiže ako keby... A ja
1: viem si predstaviť... Že prišli už aj za vlády Roberta Ferreira. Alebo aj za
0: vlády. Niektorí píši za vlády. No, to Facebook, to už bol, neviem, vláda. No, tak, tak. alebo za, za Pelegrínho Niektorých, ale prečo si ich tam potom podržal Mikulec, Hej, to tiež stojí za úvahu, lebo aj Igor Matovič hovoril, že on chce reprezentovať toho konzervatívneho voliča. Čiže, čiže ako na toto si treba dávať pozor. Oni Podľa mnohí verejnosci hovorí, že minimálne nebudú mať ako keby, sa nebudú diať nejaké tie progresívne veci, ktoré malo pésko v programe za tejto vlády. Ja ale nabadám teda k opatrnosti, že za každej vlády si tam nájdu na, na rôzne rezorty um si nájdu do exekutívy, alebo častokrát do tých úradníckych štruktúr cestu ľudia, ľudia ktorí čo, potom... Ale
2: pravda je, že ani za, tých, ani za Ficových vlád, však to je skúsenosť z minulosti, ani za Ficových vlád konzervatívci nič nezískali. Áno, áno, je to pravda, že, že Toto sú... to robil vždy, vypočítalo je... tak, aby pár áno. ľudí z
0: jeho klubu zahlasovalo za tie konzervatívne témy, ale to tá ľudia, väčšina, ktorá prasvečaný. mohla naozaj, tá väčšina, ktorá mohla, to gro toho poslaneckého klubu, ktoré mohlo skutočne uh, veci, zmeniť, tak ty vlastne... No a toto a to, držali, to, je, to je tá nebezpečná
2: vec, treti. lebo existuje veľa ľudí, alebo ja poznám množstvo ľudí, ktorí, ktorí povedia, že okej, okay, tak radšej, ako sa tu budú robiť nejaké experimenty progresívne, tu budeme mať Ficovú vládu a týchto ľudí typu hlas, smer, SNS. Ja toto absolútne odmietam, lebo pre konzervatíľcov, a to ukazuje skúsenosť historická, to nie je žiadne plus. To nie je žiadne posilnenie konzervatívnych tak ďalej. A, a pridaná, tá pridaná negatívna vec je, ako títo ľudia uvažujú o správovaní vecí
0: verejných. Ako ty hovoríš, že vlastne že netreba hľadiť len na šieste prikázanie a z toho vyplývajú ceci aj na to siedme prikázanie. Hej, že...
2: Presne tak. A dokonca
0: hovorím, že ani
1: v tom šiestom žiadne zlepšenie nebude. Žiadne zásobené. Treba dodať, že smer dokonca na európske podenie je konzervatívny a skôr liberálny. Áno, ale... to, tam bolo vlastne čerstvé hlasovanie,
0: kde naozaj Európsky parlament hlasoval o veciach, ktoré silne, ako keby tú Európsku úniu by prestávali, by ju centralizovali, centralizovali by moc a, a doslova by si uzurpovali veci z členských štátov. Tá vec zrejme ako niektorý štádiu zablokuje. Hej? Ale teda zaujímavé je, akože ja, ak, ak som si správne pozeral tie výpisy z hlasovania, tak ja mám dojem, že ako Smeráci to teda tentokrát odignorovali. Že Miriam Lexman, myslím, že aj pán Štefanec, že títo ľudia, ale aj europoslanci z republiky, že hlasovali proti tomu, Progresívci hlasovali za, ale teda Smeráci nejakým spôsobom, myslím, že, že sa ani neprezentovali. A toto teraz, teraz som si tým neúplne nie istý, takže nechcem klamať. Ale, má, ale máme dlhoročnú tú skúsenosť s europoslancami
1: Smeru, že vlastne v Bruseli ten Smer hlasuje ako keby s, s prúdom. Tak napríklad, keď hovoríme o istambulskom dohovore, tak na Slovensku teda vláda Roberta Fica deklarovala, že je proti, ale teda poslanci za Smer, teda napríklad v Európarlamente hlasovali za. Ale prejdeme ďalej, dotkneme sa ešte toho rodičovského bonusu. A o teda rodičovského dôchodku. Krátka otázka, myslíte si, že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe prežije alebo nie? Keďže SNSL momentálne, národniari sa postavili proti, a teda už sme tu mali spomenutú otrhnutú hlavu a v prípade Andra Dánka, teda, akú mu pohrozila jeho mama. A myslíte si, že tento tlak im prejde? No,
0: myslím si, že bude to, veľmi silný, bude to veľmi silný tlak, aby zostal rodičovský dôchodok zachovaný. Ak ho zrušia, tak minimálne budú musieť Andrejovi Dankovi poskytnúť nejaké náhradné výťazstvo, čiže zavedú niečo, kde aby mali voliči koalície a mama Andrea Danka aby mala pocit, že, že získala viac než zrušením rodičovského bonusu. Čiže dopadne to buď tak, že zostane zachovaný, alebo že budú nútení prijať niečo, čo budú schopní predať voličovi ako ešte väčší bonus pre toho voliča.
2: To závisí od toho, podľa mňa, tá na tvoju otázku, že do akej miery to je pre tú SNS a pre toho Dánka naozaj e, vážna vec. Lebo oni no keď ti mama chce otrhnúť hlavu, to, to, je, to, je, to je To je jedno vyjadrenie, nejaké spontánne prejdenie, Ale, ale že oni doteraz <coughs> o tom vôbec nehovorili, Erik Tomáš o tom hovoril dva týždne. A na tom príklade som aj ja v redakcii ilustroval, že ako upadla tá verejná diskusia, ešte za Matovičovej vlády nech sa dialo, čo sa dialo, tak tu boli ve diskusie o nejakej veľkej zmene, ktorú chceli, chcela tá vláda priniesť tu prišiel nový minister práce Arik Tomáš, povedal, že, že ruší ten rodičovský bonus v takej forme, ako je, bude úplne smiešný. Ja viem, že z 250 eur na 25. Hej. A... A koniec. A potom už iba aj v našom denníku, aj inde boli v zásade nekrológi k rodičovskému bonusu. Že o čo všetko? Iba konštat. sa to zo sekundy na sekundu sa to zrušilo a už sa napísali iba, že prečo je to škoda. Konec. No a potom zrazu po dvoch týždňoch príde Andrej Danko, ktorý povie, že s tým má problém. Tak pre mňa je potom otázka, že, že do akej miery to je len nejaký jeho nástroj, aby dosiahol nejaké svoje iné ciele, tým, že sa postaví proti zrušeniu rodičovského dôchodku. A do akej miery naozaj stojí za tou ideou, že ho presvedčili, ja neviem, nejakí ľudia z konzervatívneho prostredia, ktorí hovoria, že aké to je zásadné, aké to je dôležité a že aká to je téma, na ktorej si SNS môže vybudovať renomé. To sa ukáže, táto vec. A v každom prípade je dosť možné k tým aktuálnym mediálnym vyjadreniam, že to bude, bude to veľký boj, lebo získať peniaze na pravidelný 13. dôchodok v tej výške, ako deklaroval Erik Tomáš, nebude jednoduché. Zatiaľ schválili iba jednorazovú dávku, jednorazový dôchodok, ktorý dostanú tento december dôchodcovia. Ale spraviť to systémovo, v tom stave verejných financií akom sú momentálne, bez toho, aby sa zrušil ten rodičovský dôchodok, lebo už ani to nestačilo, tie, tie milióny, ktoré by boli z toho zrušeného rodičovského dôchodku, tak to bude, to bude veľká diskusia.
0: Tak SNS, aby som teda parafrázoval iného koaličného politika, tak Andrej Danko musí teraz riadne zatriasť ministrom financí Kamenickým. Ale musím, ako musím povedať, že naozaj že Andrej Danko, aj keď navzdory jeho verejnému imidžu, tak on má v sebe určitú takú, už taký pragmatický rozmer, kvôli ktorému sa naozaj oplatí sledovať, že čo bude robiť. Čiže ako... Má určitý taký veľmi pragmatický, racionálny rozmer, ktorý sa potom naozaj prejavuje v tom, že počúva častokrát na tú nespokojnosť voličov. Ten dôvod, prečo sa okolo rodičovského dôchodku nevytvorila väčšia verejná debata, spočíva aj v tom, že napríklad tie tie lavicovo-liberálne médiá, mnohé, o ktorých sme hovorili na začiatku, že oni od začiatku boli proti. Čiže oni si si vlastne povedali, že to je rozumný krok. Ale ja si myslím, že Andrej Danko veľmi citlivo reaguje práve na to, že veľa voličov si to spočítalo. že Aj tí dôchodcov si to spočítali, že jednoducho tie 2%, ktorými to chcel Erik Tomáš nahradiť, že to im nevykrie tú stratu, ktorú trpia zrušením rodičov. Možno
2: áno, ešte poznámka posledná, že to nebude súboja Andreja Danka s ministrom financií, to bude súboja Andreja Danka s Erikom Tomášom, ministrom práce, sociálnej veci a rodiny. To je to je jeho nápad a to sú peniaze, ktoré on potrebuje na revolučné zmeny v podobe 13. dôchodku vo vysokej sume pre každého dôchodcu. Hej, tak to, tam bude prebiehať ten súboj
0: na úrovni hlas a SNS. No hej, ale ten, zakonu, ten, 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 kto bude rozhodovať, potom bude minister financií Kamenický. Tomu inak to úplne, nezávidím. Fico, myslím, hlavne, Tomu úplne nezávidím tú
1: úlohu, teda
0: zatriať teda Kamenickým, tak bude to.
1: Ja teda dodam poznámku, že teda kúfovci zahlasovali za rodičovský dôchodok, ktorá teda vďaka nim prešiel, ktorá teda vypadal pán, pán minister Krajniak, takže asi treba očakávať aj, že táto iniciatíva z ich strany uh, nemusí byť podkritecká. Uh, Akokoľvek môže posúť ako paradox, že Slovenská národná strana teraz bojom za rodičovský bonus nepriamo zachraňuje mimo vládky, uh, keďže teda Erik Tomáš chcel 2% použiť... Uh, Hej.
0: A vieš čo, Tuto treba najskôr zdôrazniť jednu vec, ako ja chcem využiť aj túto platformu, aby som to zdôraznil, že keď smer hovorí, že má problémy s <coughs> mimovládkami, tak on myslí možno 2, 3, 4 mimovládky, ktoré sú buď politicky proti nemu, alebo majú veľmi takú progresívnu agendu. Ale ja mám pocit, že niekde som čítal číslo, že až 18 tisíc malých občianských združení je nejakým spôsobom odkázaných na tie 2%. A drvivá väčšina z toho proste sú úplne, že sú naozaj ako, že... Veci typu, že čitateľský klub v prievidzi, hej, že si vytvorí oz z ktorého bere 2%, alebo nejaká organizácia, ktorá pomáha, nejaké združenie, ktoré združuje, ja neviem, modelárov, alebo proste totálne apolitické inštitúcie. A teraz tie politicky aktívne, aj tak táto vláda poškodí, pretože majú častokrát možno príjmy zo zahraničia alebo majú iný tie príjmov. A koho poškodia, tak to sú práve naozaj organiz- malé občianske združenia, ktoré sú autentickým prejavom záujmu ľudí nejakým spôsobom sa spájať,
1: združovať a angažovať. K tomu len ferovo dodám, že minister práce povedal, že tieto združenia by neprišli o 2%, no. že by ich štát no, kompenzoval, to, ale kompenzoval, teda...
0: ako to legislatívne ošetrí.
1: No? Jasné, prejdeme trošku ďalej, dotkneme sa ešte posledné témy. Robert Fico na sneme Smeru tiež naznačil, teraz snemu, ktorý sa uskutočnil 17. novembra na výročne Nežnej revolúcie, že voľby prezidenta zásadne zmenia slovenskú politickú mapu Slovenska, čím teraz zrejme narážal na budúcnosť hlasu po zvolení Petra Pelegrínyho za prezidenta. Prezidenta. Myslíte si, že by hlas, ako samostatná strana prežila túto, túto, túto trojkoalíciu, alebo teda toto vládnutie, ak by teda Peter Pellegrini bol budúci rok zvolený za prezidenta? Uh,
0: nie, myslím si, že hlas je niečo ako HZD Ivana Gašparoviča. Že jeho primárnym účelom z pohľadu Petra Pellegriniho je stať sa prezidentom, lebo vidí, že už z toho, že smerne nahradí. Hej. Ja verím, veľa ľudí... Veľa ľudí zrejme odišlo zo Smeru s Petrom Pellegriným, keď zakladal hlas, lebo sa im zdalo, vyhodnotili si to tak, že Robert Fico je na je konci, minulosť. je minulosť a budúcnosť záchrany člený hlas, ktorý preberie aj voličov Smeru. Toto sa neudialo, no tak tí ľudia ale neberú politickú stranu ako proste, že to je inštitúcia, ktorá je v demokratickej spoločnosti nevyhnutná na to, aby reprezentovala nejaký spoločenský pohyb. Hej, ako pri všetkej kritike je príkladom existencie KDH. Hej, že, že naozaj, že to je inštitúcia pri všetkých svojich nedostatkoch, ktorá reprezentuje konzervatívneho voliča a, a tí ľudia tam majú záujem. Je tam mnoho ľudí, ktorých majú záujem proste robiť že kresťansko-demokratickú politiku. Ja mám pocit, že toto v hlase nevidím. Že nevidím v hlase záujem mať z toho naozaj autenticky sociálno-demokratickú stranu. Možno pár ľudí v tom prostredí ako Brigita Šmegnerová alebo Peter Weiss si možno s tým hlasom spájajú také nádeje, ale pre väčšinu ľudí je to podľa mňa, to bude veľmi pragmatické pragmatické rozhodovanie. Ak sa Peter Pellegrini stane prezidentom Slovenskej republiky, tak e, mám pocit, že hlas, nevidím tam ani nikoho, kto by ho nahradil a hlas zrejme bude pohltený smerom, skončí
1: ako HZD Ivana Gašparoviča potom, ako bol zvolený za prezident. Treba dodať, že HZD nikdy nemalo taký výsledok ako hlas v týchto voľbách. E, Michal, ty to vidíš ako? Ja súhlasím v
2: zásade s tým, čo povedal Lukáš. Z tých slov opäť Fica, oni boli podľa mňa zaujímavejšie v tom, že čo podľa mňa definitívne potvrdili, že pri skladaní tej koalície vznikla nejaká dohoda pohľadom toho, že Petra Pelligrínieho tie strany podporia e, v prezidentskej kandidatúre. A Fico už teraz uvažuje, čo ďalej, on v tom vidí šancu. On, on tým vlastne získal, vytvoril vládnu koalíciu, akú chcel, e, stal sa premiérom. Ešte aj získa nakoniec tú stranu hlas, ktorá naozaj podľa mňa, nemá šancu dlhodobo prežiť. Práve pre ten jeden dôvod, čo Lukáš spomenul, tam Množstvo ľudí, niektorých poznám aj osobne, išli do hlasu preto, lebo videli Petra Pellegriného ako budúcnosť. Keď sa Petr Pellegrin stane prezidentom, tak už tá budúcnosť nebude. Tam iný taký líder nie je v tom hlase. Tie rozdiely medzi smerom a hlasom skoro, nie sú skoro žiadne s pár jednotlivcov, ktorí sú možno umiernejší v retorike ako, ako v smere. A nakoniec sa zdá, že ten smer má ešte budúcnosť. Ten Fico to znova naštartoval, znova aj pri sile a pri moci. Takže... To východisko jasné. A to, čo hovoril Fico o tom o tej zásadnej zmene politickej mapy, tak to je dôležité nielen z toho hľadiska, že ako to čítajú tí novinári, že, že hlas a voliči hlasu prejú späť do smeru. To bude nové mocenské centrum, že to je boj o, novém, o ďalšie mocenské centrum po parlamente, po vláde, aj prezidentský palác. Mm-hmm. To, to je tiež zásadná vec, samotná podstata toho, čo ten Fico povedal k tým prezidentským voľbám. Keď sa Pelegrini stane prezidentom, to bude úplne inak fungovať tá spolupráca vlády, parlamentu a prezidenta ako doteraz, kde prezidentka vytvára protiváhu tomu súčasnému parlamentu a, a, a vláde. Takže to, to je ešte zásadnejšia vec podľa mňa ako to, že či smer pohltí hlas. To, ako tie prezidentské voľby naozaj dopadnú, keď Pelegrín bude
0: kandidová. Mne že tie reči zo smeru, že teda bude treba na novo zadefinovať tú nejak hlavicovú politiku na Slovensku, že to všetci komentátori čítajú teda tak, že ide pohltí hlas lebo. Ako Ja by som čakal, že možno aj také obavy, že či to neznamená nejakú snahu zabetonovať e, smer primoci e, na trvalo. Hej? Ale je zaujímavé, že zase že naozaj z tých úvah Roberta Fica vyplýva, že on už teraz, e, mesiac alebo dva mesiace po voľbách, rozmýšľa nad voľbami o 4 roky. Hej? Keby toľko času venoval naozaj premyšľaniu nad tým, ako Slovensko posunúť dopredu, ako rozmýšľa tomu udržaniu prímoci tak táto krajina mohla vyzerať úplne nejak. Pretože toto je ten problém, ty si spomenul, že, že tí ministri za Smer, že oni nevedia, ako to Slovensko posunúť. To nie je celkom otázka toho, že vedieť, nevedieť. To je otázka aj toho, že ty keď presadzuješ... Ja že
2: to nikdy neurobili.
0: Nikdy to neurobili, hej. A nie je to otázka, je to, je to o tom, že Smer, eh, oni aj vedia, že čo by bolo treba urobiť s rezortami ako zdravotníctvo. Lenže to si vyžaduje eh, zápas, častokrát s mocnými eh, záujmovými skupinami. Ak vidíme, že aj proti verejnej mienke, aj proti verejnej mienke niektoré veci musia ísť, no a na to musíš vynaložiť politický kapitál. No a tým ohrozuješ zase víťazstvo v ďalších voľbách. No tak keď táto strana rozmýšľa od jedných volieb k druhým, no tak potom to inak ani nemôže dopadnúť, že krajina len pozvolne, upadá.
1: Predne k poslednej otázke, ale ešte to dám, že teda stranici Petra Pellegrini ho hovoria, alebo ktorá vylúčujú možnosť, že by teda hlas mohol zaniknúť v prípade voľby Petra Pellegrini. Ho vidíme, ako to dopadne či vôbec Petr Pellegrini bude kandidovať, prípadne kedy to oznámi, hoci teda je pravda, že 4 dní po voľbách bola už zaregistrovaná doména, ktorá pôsobí kampaňovo. a ktorá...
2: 2024. Presne tak.
1: A v... V kontekste, ktorý si ty, Michal, spomínal, a to teda, že to centrum moci je nielen teda na úrade vlády, ale aj v prezidentskom paláci a, teda, a teda to vyvažovanie moci a vládnutie na Slovensku, um, mala by do týchto prezidentských volie postaviť svojho, svojho kandidáta aj teda hnutie KDH, kde sa teda, kandid, teda, kde sa teda nejakým spôsobom diskutuje o tom, či to bude Miriam Lexman, alebo to bude William Karas. Alebo by sa teda mala staviť karta na pána Korčoka, ktorý zatiaľ vyzerá ako hlavný vyzývateľ Petra Pellegriniho?
2: Myslím si, že príčetná konzervatívna časť Slovenska, možno z podporu KDA, možno priamo z nomináciou KDH, by aby mala postaviť svojho kandidáta. Lebo Ivan Korčok, aj keď je to človek vnímaný ako, ako slušný človek, bez nejakých veľkých škandálov a chaos, nie je úplne reprezentantom konzervatívneho spektra. To je, to je jednoducho fakt. Skôr je to veľmi šikovný kariérny diplomat, ktorý keď sa pozrieme na jeho príbeh, sa vždy bolo na prvom mieste nejaká jeho ambícia, ktorá sa spájala samozrejme aj s ušlachtilými cieľmi pomôcť krajine, dobre šéfovať rezortu a tak ďalej, ale evidentne ten, ten jeho osobný drive a túžba presadiť sa, mať pozíciu byť na tej pozícii dobrý. To bola jeho prvá rada vec, to nikdy nebolo reprezentant nejakých konzervatívnych hodnot, To si nehovoríme v tejto chvíli. A ak sa naozaj situácia vyvinie tak, že v druhom kole bude on a Peter Pellegrini, tak tá diskusia už vyzerá inak. Ale v prvom kole prezidentský voľb je dôležité, aby sa konzervatívny volič vedel stotožniť naozaj s nejakým, s nejakým kandidátom. Podľa mňa Odpoj na tvoju otázku, že áno, určite áno. Kolega Majchrák o tom napísal veľmi trefný komentár, ktorý, ktorý nepotrebujem ďalej rozoberať. Bolo to v podstate o tomto, čo som povedal dvoma vetami na začiatku. Takže odpovedí je jednoznačne. Fer, František by... Mikloško, ktorý to v minulosti reprezentoval, už kandidovať nebude,
1: to vieme, ale nejaký kandidát by, by byť mal. A mal by to byť teda europoslnkynia Miriam Lexman alebo ex-minister? Uvidíme,
2: či sa tam ukáže nejaké ďalšie meno. Ja tam zatiaľ o žiadnom ďalšom mene neviem. Špekovalo sa za aj o Vladimirovi Pálkovi, ktorý to sám ako dementoval. že nie to nie. sám dementoval. Neúplne dementoval, len možno mierne vylúčil. Poviem takú, takú moju úvahu k tejto veci. No ja Miriam Lexman osobne poznám. A keď sa preniesiem do toho času, keď kandidovala Zuzana Čaputová, to bola len nejaká aktivistka, ktorá mala dobré meno. Nebola veľmi verejne známa. Prišiel za mnou jeden človek z progresívneho Slovenska, vtedy som ešte pracoval v inom médiu ako novinár, len tak sondoval, že, že čo by som povedal na také meno. A ja ťa, že, okay, že to to znie celkom fajn, má dobrú povest, nie je to nejaký radikálny vyhraný človek, je vnímaný ako veľmi seriózny a slušný, že to bolo prekvapujúce, dobré meno. A ja ako poznám Miriam Lexman, tak si myslím, že ona je formát na prezidentskú kandidatúru vie podľa mňa veľmi dobre komunikovať, aj keď to často nevidíme, lebo je europoslankyňa a posledné možno koľko 10 rokov svojho života strávila v skôr v zahraničných organizáciách, kde pracovala. Takže slovenský volič ju až tak nepozná. Ale to nepoznal ani Zuzanu Čaputovu vtedy, keď, keď kandidovala. Uh, vie komunikovať, to je moja skúsenosť, že, že vie komunikovať. Je autenticky konzervatívna, vie, čo znamenajú tie hodnoty a vie argumentovať v prospech tých konzervatívnych hodnot. Uh, mala by podporu politickej strany, ktorá teraz najzásadnejšie reprezentuje konzervatívne hodnoty v slovenskej politike. A, a, a podľa mňa by to vôbec nebol zlý nápad. Sú tam ale dve negatívne veci. Tak prvá je, že na od Zuzany Čaputovej a jej kandidatúry by nemala nikdy podporu tých médií, ktorých podporu mala Zuzana Čaputová. Tých, ktoré
0: Robert Fico označil za na, Medianongrá.
2: Na napríklad tých lebo Zuzana Čaputová sa zmestila aj do hodnotenia toho pozitívneho svetonázoru týchto médií. A to je, to je prvá nevýhoda, ktorú by mala Miriam Lexman.
1: Nie je veľmi známa. Takže,
2: takže by to mala ťažšie, že tak ako Zuzana Čaputová sa dokázala presadiť aj svojim vystupovaním v diskusiách, presvedčiť ľudí, tak by to mala Miriam Lexman ťažšie minimálne z tohto hľadiska, že, že tieto média by jej nedávali taký priestor, alebo by... Nepísali komentátori tých médií tak pozitívne, ako písali o Zuzaní Čaputovej. A druhý problém je, a to je, to je najzásadnejšia vec podľa mňa pri rozhodovaní, o tom, či Miriam Lexman postaviť, je to, že či to ona naozaj chce. Či by KDH do toho nešlo len ako s takým kalkulom na posilnenie svojho, svojho mena. Máme tu svojho kandidáta. My KDH sme postavili. Vieme, že to nemá šancu vyhrať ale je tam. Ale či by to Miriam Lexman naozaj chce, či by naozaj do toho šla úprimne s tým, že ja... Chcem byť prezidentkou Slovenskej republiky a chcem, chcem reprezentovať svojich voličov a zastupovať túto krajinu. A to si nie som istý, že či ona takto uvažuje. A kým toto ona nebude mať vnútorné že 100% rozhodnuté, tak by tá kandidatúra išla by s tými pochybnosťami alebo naopak len robiť reklamu nejakému časti z politického spektra, tak to by bola chyba vtedy
0: tá kandidatúra.
1: Lukáš, aký je tvoj pohľad na vec?
0: Uh, ja si myslím, že Miriam Lexman by reprezentovala Slovensko dobre a pokiaľ ide o nejaké jej konzervatívne zásluhy, uh, čo vnímam troška ako ten problém, že ona je spájana s tým, že v Európskom parlamente sa profilovala najmä, alebo je známa najmä cez tie témy Číny, Ujgurov a podobne. A tak ľudia celkom nechápu na Slovensku, že prečo by... Čo, čo s tým majú spoločné, hej, prečo by ich to mal zaujímať. Ja si myslím, že mala by upozorňovať že viac na možnosti napríklad ekonomickej spolupráce s Tajvanom. Hej. Ja viem, že si pamätám, že myslím, že rok, rok a pol dozadu Milan Majerský a Miriam Lexman boli na Tajvane, mali tam rôzne stretnutia, oni o tom ani neinformovali. Hej. Ale proste ukázať tým ľuďom, že to má ako keby rozmer chlebových tém, a tá ekonomická spolupráca s Tajwanom, ktorý je bohatý na rozdiel od Číny, môže mať paradoxne vyšší, môže z toho byť väč- väčší užitok ako s rojčením nad nekonečnými možnosťami v Číne, kde sú iné problémy. Druhá vec je, že KDH by sa malo vrátiť k tomu, čo reprezentovalo v časoch naozaj, keď tam bol ešte Vladimír Palko, Rudolf Baver a títo politici, to znamená, malo by jasne povedať, ako si predstavuje miesto Slovenska v Európskej únii, že jednoducho ďalšia centralizácia rozhodovania do Bruselu nie je v záujme slovenského občana. Hej, keď KDH je schopné naozaj na Slovensku robiť program z tej decentralizácie, že idú podporiť aj tú zmenu voľovných vodov, aby kopírovali vyššie územné celky, tak to predsa platí aj pre Európu, ten princíp subsidiarity. To znamená, že aby sa blízko občana riešili všetky veci, ktoré nemusia byť nevyhnutne presunuté vyššie. Toto musí platiť aj v Európskej únii. No to myslím,
2: že Miram my, Alekson veľmi jednoznačne no, toto komunikuje. No ale boliči o tom to sa nedozvedia. Boliči
0: nevedia oni ju považujú, že to je taká ako elitárska politika, že ona je taká politička, taká súčasť toho bruselského mainstreamu, čo paradoxne oveľa viac platí o Monike Beňovej, aj práve keď s pohľadmi na tie hlasovania. Čiže, uh, Dobre, teda my mala my by Lexma, kandidovať, nemala by Áno, mala by kandidovať, ale mala by opäť objaviť uh, tú tému suverenity Slovenska v Európskej únii. Abo silnejšej suverenity nielen v kultúrne otázkach, ale aj možno v tých ďalších, v tých, by povedal, že chlebových, ktoré napríklad veľmi dobre idú
1: poslancom za Česku ODS. No, vzhľadom na rozhodovanie KDH uh, alebo rady KDH uvidíme či teda kedy vôbec príjmu takéto rozhodnutie, keďže vieme, že v KDH je to komplikované, ale teda um, uvidíme, ako dopadne aj táto kandidatúra. Páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes do štúdia um, podiskutovať a teda okomentovať to, čo sa tento týždeň dialo. A ďakujem aj vám, diváci, uh, za to, že nás sledujete a teda verím, že nám budete verní aj na budúce a preto čoskoreho videnia a počítia.